0: יוני אסיה הוא מנכ״ל ומייסד אי-טורו, אחת מפלטפורמות המסחר המובילות בעולם ואחת מהפופולריות ביותר בתחום הקריפטו. יוני הוא גם אחד מהמייסדים אפשר לומר, או מהחלוצים של תעשיית הקריפטו העולמית, כשהוא נחשף לביטקוין כבר בשנת 2010 ולקח חלק במיזמים רבים בתחילת הדרך. בין היתר, אחד מהסיפורים היותר מעניינים שהוא סיפר לי בפרק של היום זה על היחסים שלו עם ויטאליק בוטרין ואיך ביטקוין מקסימליזם. ה-cut אפשר לומר של ביטקוין שיוצאת אה, נגד מטבעות אחרים גרמה לו לפספס הזדמנות מאוד מאוד גדולה. דיברתי עם יוני גם על ההתפתחות התעשייה, על הכניסה של הגופים המוסדיים ומה המשמעויות של זה ועוד על הרבה מאוד דברים שאני ספק שאתם הולכים ליהנות כי וואלה הייתה שיחה כל כך מרתקת שהיה לי קשה לעצור אותה. בשלב זה אני מזכיר לכם שאין לראות, ב, לראות או לשמוע בסרטון כהמלצה לפעולה או כייעוץ כי השקעות אלא מה שיוני אמר ומה שאני אומר הם לא ייעוץ השקעות אלא אתם פועלים באחריותכם הבלעדית ולכן מבלי להכביר במילים אפשר לצאת לדרך. יוני אסיה, מנכ"ל איטורו, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, מה שלומך היום? מעולה, מה שלומך? מצוין, מצוין. אני באמת מכיר את הפעילות שלך בתחום כבר הרבה מאוד שנים, לפעמים מאחורי הקלעים, לפעמים לפני הקלעים, ככה או ככה, השם שלך באמת קופץ בכל הזדמנות וזה כיף גדול שאתה פה איתנו. הייתי רוצה שנתחיל עם ללכת הרבה שנים אחורה, בעצם ליוני שלפני איטורו, ספר לי... מי אתה ומה בסופו של דבר גם הוביל אותך למקום שבו הקמת את איטורו וכמובן תספר גם קצת על החברה.
1: <אם> אני תוכניתן, חנון כזה, חנון מחשבי מגיל מאוד צעיר, שגם מאוד מאוד אוהב את עולם ההשקעות, זאת אומרת זה ממש שתי פשנס שלי זה מצד אחד עולם ההשקעות ועולם הפיננסים ומהצד השני עולם התוכנה. הייתי תוכניתן בצבא וכשיצאתי מהצבא הקמתי סטארט-אפ יחד עם חבר שלי מהיחידה בכלל בתחום אחר לגמרי של צילום על רכבות הרים. היינו מתקינים עם הצילומות וידאו על רכבות הרים שמשדרות mpeg 4 על וי-פיי כדי לצרוב DVD לאנשים שיורדים מהרכבת הרים. והדבר היחיד שדומה בין זה לבין איטורו זה ששוק ההוני רעה ושוק הקריפטו זה מרגיש כמו רכבת הרים. <laughs> וב-2005 עשיתי תואר שני במדעי המחשב והתחלתי לדבר עם אחי הגדול רונן על עולם ההשקעות והוא באותו זמן עשה תואר שני בעיצוב תעשייתי. והוא תמיד היה צוחק עליי שיש לי תחביב של רואה חשבון, שאני יושב מול המון מסכים וזה, ומסתכל על מה קורה בשוק, והוא היה אומר זה נראה כאילו אתה משחק איזשהו משחק, כאילו זה מה שאתה מדבר, אתה מדבר על משהו נורא מעניין, אבל בסוף כשאני בא להסתכל על איך זה נראה, זה נראה נורא, זה נראה כאילו אתה כל היום מתעסק באקסלים ומסכים שחורים. איך אפשר להפוך את הדבר הזה למשהו שהוא יותר נגיש לכולם? באמת, משם התחלנו את עיטורו, מהרעיון שאנחנו רוצים להנגיש את עולם ההשקעות ואת עולם פיננסים למיליונים של אנשים ולעשות את זה באמצעות זה שנפשט את החוויית לקוח. להתמקד בעצם בלעשות hacking ל-user experience כדי להנגיש את עולם ההשקעות. בין אם זה מניות, בין אם זה מטבעות, בין אם זה מטבעות דיגיטלית, מה שהפך להיות אחר כך. וזה התחיל בעצם מלעשות משחקיזציה, ממש לייצר סוג של חוויית לקוח מאוד משחקית. לעולם ההשקעות ומשם זה התפתח למה שאנחנו היום שזה רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. יש לנו היום מעל 30 מיליון לקוחות ממאה המדינות בעולם שבעצם יכולים להשקיע גם בכסף אמיתי וגם בכסף וירטואלי מדומה במניות, במטבעות דיגיטליים, בסחורות, במטבעות רגילים, באינדקסים, ב-ETFים. וכולם רואים מה כולם עושים ויכולים להעתיק את המשקיעים הכי טובים ברשת. והרעיון הוא שהרשת החברתית צריכה באמת לעזור לאנשים להבין איך לנהל את הכסף שלהם על ידי זה שהם יראו איך אנשים אחרים מנהלים את הכסף שלהם ולהציף את המשקיעים הכי מוכשרים ברשת.
0: חזק מאוד, באמת חזק מאוד, אין ספק שה-social trading תפס וצבר תאוצה בצורה משמעותית ובאמת אפשר לומר שאתם הייתם החלוצים בעניין הזה לפחות ל-ADIP. בוא, בוא נעלה שלב, באמת אחת מהשאלות הקבועות שהעורכים במדברים קריפטו נשאלים זה על החשיפה הראשונה, מתי בעצם נחשפת למטבעות דיגיטליים, האם זה היה לביטקוין תחילה, מה, היה, מה הייתה הסיטואציה, וחשוב יותר, מה הייתה התגובה הראשונית ואיך היא השתנתה עם
1: הזמן. אז uh, בגלל שהקמנו את איטורו היינו בעצם בתחום שמחבר בין טכנולוגיה לבין פיננסים ואני מגיע מרקע של מדעי המחשב, היה איזשהו תהליך שראינו את המשבר הפיננסי של 2008 ממש כזה בפרנסיט uh, שהבנקים לא עבדו ושום דבר לא עבד וכאילו זה היה מין כזה חיבור את המערכת, מה שהרגשת והיינו סוחרים ביורו דולר, יורו ין, דולר פאונד ופתאום התחברנו לתוך המערכת וזה אני ממש זוכר את התחושות האלה בתור ילד בן 26 שסגרו כמו כאילו סגרו לך את האינטרנט כאילו חיבו לנו את ה-EPIs שמתחברים לשוק כאילו השוק הפסיק לעבוד ולא ידעת למחרת בבוקר אם הבנק הולך לעבוד וזה גרם לי להתחיל לחשוב על, על כמה המערכת שבורה, ש, שהיא לא 24/7, ש, שמישהו באמת יכול לנתק אותך מהמערכת. והתחלתי לכתוב על זה אה, כמה מאמרים, אה, אה, שהשם של המאמרים אז היה באגוד אה, דולר, וכתבתי שצריך מטבע. לאינטרנט שהוא שקוף ושהוא 24/7 ושהוא תמיד עובד ושכולם יכולים לראות איך כסף עובר ממקום אחד למקום 2008. אחר. 2008. זה ב-2008. וחלק מהסיבה שכתבתי את זה היה כי באמת ראיתי שיש בעיה במערכת הפיננסית שהכל זה הכל מוקדי כישלון כי כל בנק שסוגר את האינטרנט שלו, אין ללקוחות שיותר גישה לכסף שלהם למעשה. ושאתה מוסד פיננסי, אנחנו היינו מוסד פיננסי עם המון 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 בנקים, והיית צריך להבין, שנייה, כל אחד מהבנקים, האם הוא מחר בבוקר יפתח את האינטרנט או לא יפתח את האינטרנט. אז אתה מבין, שנייה, משהו במערכת הזאת לא, לא עובד, הוא לא מתאים לאינטרנט, והתחלתי לכתוב על זה סדרה של מאמרים, שאחרי זה באמת התגלגלו להיות מה שאחרי זה הפך להיות ה-good dollar. אבל זה הכניס אותי לתוך העולם הזה של שנייה. איך נראית מערכת פיננסית, איך, נוט... איך אפשר ליצור מטבע שהוא לא אה, תלוי במערכת ה... ה... הנוכחית שנסגרת בשעה חמש. וגיליתי אה, אה, כל מיני דברים באינטרנט, זאת אומרת, התעסקתי בכל מיני סוגים של, אה, אה, היה דיג'י קאש, היה כל מיני כאלה דברים וכל מיני פורומים. ואז ב-2010, אח שלי פתאום שלח לי איזשהו אימייל ואמר לי, תשמע, אתה צריך להסתכל על הדבר הזה, זה קצת מזכיר את הדברים שאתה כל הזמן מדבר עליהם. והייתי עושה התערבויות עם אנשים אז, שיהיה מטבע של האינטרנט. וכשהתחלתי להסתכל על ביטקוין, ממש אני זוכר הייתי עושה מיינינג מלפטופ ואז עוד היה אפשר לעשות מיינינג מלפטופ ב-2010 והיה פוסץ שזה דבר מדהים פוסץ לדעתי. ממש היית מגיע לאיזשהו אתר והיו מחלקים ביטקוינים. וברגע שהתחלתי, ישבתי על הדבר הזה והתחלתי לשלם לאנשים בביטקוין אמרתי יואו מדהים <laughs> זה פשוט עובד הדבר הזה עובד 24/7 בלי ששום דבר מאחורי הדבר הזה חוץ מזה שאנשים מפעילים אותו וזה פעם ראשונה שהם מייצרים נכס דיגיטלי שאני יכול להחזיק אותו. זאת הרבה פעמים לאנשים אין את ההמומנט הזה של מה זה נכס דיגיטלי. נכס דיגיטלי בסוף זה נכס שאתה יכול להחזיק אותו, הוא עובד 24/7 במערכת שהיא always on ו... הרבה מאוד אנשים או כולם יכולים לפתוח חשבון, לקבל לתוך החשבון ולשלוח מתוך חשבון. ו- וזו תפיסה מטורפת, זאת אומרת זה כל כך שונה מאיך שהמערכת הפיננסית הרגילה עובדת, ואנשים שלפעמים נוח להם במערכת הפיננסית, כי נניח הם בארצות הברית ובמדינה מאוד מפותחת שבה הכל עובד, אז זה נראה כאילו, שנייה, אבל לא ככה עובדת המערכת הפיננסית, והתשובה היא חד משמעית. לא לשבעה וחצי מיליארד אנשים בעולם, לפתוח חשבון בנק זה לא דבר טריוויאלי, זה שהוא יהיה 24/7 זה בכלל לא טריוויאלי, ושתוכל להעביר בו שווה כסף לכל מקום בעולם, למי שאתה רוצה בעולם, מתי שאתה רוצה, בלי שישאלו אותך שאלות, זה בטוח לא טריוויאלי, זה פשוט לא קיים. וזה פשוט בשבילי היה מין כזה בום, ככה כסף צריך לעבוד. מאותו רגע אני כאילו חפרתי על, על, על ביטקוין ולא רק על ביטקוין היינו קבוצה יחסית קטנה עוד של אנשים ב-2011 היה מקום שנקרא ביטקוין טוק, שהיום קצת פחות פופולרי, <laughs> כי טוויטר די החליף אותו, אבל הוא, הוא היה טאון סקוור, שם היו כל האוג'יס, <laughs> מצ'רלי לי <laughs> שהרים אז את לייטקוין, לברוק פירס, לויטאליק שמצא אותי שהוא היה בן 18, ובעצם התפתח שם דיון על לא רק ביטקוין, אלא שנייה, מה עוד אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזאת? וזה באמת המקום שאותי נורא 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 עניין, זה איך אפשר לקחת את הטכנולוגיה הזאת, ובסוף שהיא תשמש לא רק לביטקוין, אלא שהיא תוכל לשמש בעצם לכל נכס, כל סוג, כל הסוגים של הנכסים בעולם.
0: אז קודם כל זה באמת מדהים ש, שכתבת סדרת מאמרים בעיצומו של ה-Financial Crisis, תוך שאתה כותב אותו, שבעצם מדבר על המערכת האלטרנטיבית שנוצר, שיכולה להיווצר או שתיווצר בעידן האינטרנט, מן הסתם שהיום כבר הרבה יותר אנשים שותפים לחזון, לחזון הזה בין היתר כי הם נטלו את הגלולה הכתומה מה שנקרא, אבל כן באמת בוא, בוא נקפוץ לשימושים הנוספים, אז ב... ב ברזומה שלך נמנים כל מיני יוזמות או ניסיונות ליוזמות שהיו בתחום, בין היתר היה את קולרד קוינס, זה היה את מה שציינת, את מערכת היחסים הקטנה עם ויטאליק בוטרין. בוא תספר מה זה קולרד קוינס, מה יוביל אותך לדבר הזה, איך זה נע ואיך זה מתקשר גם לויטאליק.
1: ב-2012 כתבתי בלוג פוסט בביטקוין שאומר ש... אני מחפש להרים uh, שכבה uh, על ביטקוין שתאפשר להנפיק עוד נכסים, uh, דולר, ביורו, uh, זהב, uh, וקראתי לדבר הזה, colored coins, כתבתי את זה אז בבלוג פוסט שלי ואז בביטקוין טוק, uh, והתחילה איזושהי קהילה קטנה, זה היה גוגל גרופ, עדיין יש לי את הגוגל גרופ הזה שהוא נורא מעניין. Uh, uh, הסתובבה איזושהי קהילה סביב זה שהתחילה לנהל דיאלוג של שנייה איך אפשר בעצם לעשות טוקניזציה מה שהיום נראה לנו נורא בסיסי בעולמות של, של את'ריום אה, אה, ושל חוזים חכמים איך אפשר בעצם לייצר טוקנס חדשים על בסיס אה, רשת הביטקווין אה, והיה קבוצה קטנה של אנשים שממש פיתחה את הפרוטוקול אה, גם אה, מני רוזנפלד בישראל פה כתב מאמר על זה Uh, ואחד האנשים שפנה אליי, אליי היה ויטאליק uh, והוא היה אז ממש בצעדים הראשונים שלו עוד בקריפטו uh, והוא שאל אם אנחנו רוצים שהוא יעזור לכתוב קוד uh, <laughs> ואמר לנו יאללה בוא תכתוב את הקוד של הקליינט uh, והוא ממש כתב את הקוד של קלורד קוינס קלורד קוינס זה היה בעצם שכבה מעל ביטקוין שמאפשרת טוקניזציה שמזכירה קצת uh, uh, ERC 20 מעל ביטקוין, היה שם הרבה מאוד ויכוחים אגב, זה היה לדעתי הוויכוחים הראשונים אגב של ביטקוין מקסימליזם, שנדבר על זה גם אחר כך, אבל בעצם בתוך הדיאלוג הזה, היה שני ויכוחים מאוד מעניינים, שאחד היה שויטליק הציעה להנפיק מטבע מעל ביטקוין, וממש רבו איתו, <laughs> אמרו לו, אי אפשר, אסור שיהיה עוד מטבע. מעל ביטקוין שהוא לא ביטקוין בסדר לה, להנפיק משהו שהוא שווה ערך למניות IBM או לדולר או לגולד אבל למה להנפיק עוד מטבע וממש היה סביב זה ויכוחים מאוד מאוד קשים.
0: כן אני זוכר שמהסיפורים שאני שמעתי כן שממש היה פה ויכוחים אמיתיים וכאילו ברמה של קח את עצמך ולך תבנה את זה במקום אחר.
1: זה ממש מה שהיה, היה, זה היה שני דברים, זה היה גם, גם ויכוחים טכניים, זאת אומרת הוא כתב בסוף, היה white paper שהתחלנו לכתוב, ואז ויטאליק לקח על עצמו לכתוב, ממש להרחיב את ה-white paper, וממש כתב ספק לקולרד קוינס, A to Z של איך אפשר לעשות אוקוניזציה on top of the Bitcoin Network, ומי שחתום על זה זה אני, הוא, אלכס מזרחי ומני רוזן, אני לא זוכר אם מני בסוף כן או לא. ואלכס פשוט, כשויטלק שלח את הטיוטה הראשונה, אז ממש צעק עליו באימייל, <laughs> אני לא מוכן להיות חלק מהפייפר הזה, ותורידו את השם שלי מזה. אשכרה. <laughs> <laughs> ועכשיו ויטלק היה כזה ילד בן, אתה יודע, 18-19, נבהל. שנייה, <laughs> למה, מה, למה כועסים עליי? מה, <laughs> מה עשיתי? <laughs> על ויכוחים אש, אשכרה <laughs> טכניים, כן? על ויכוחים... טכנים של איך לעשות אקוניזציה, מתכנתים שרבים אחד עם השני, <laughs> ובסופו של דבר גרם כאילו לפיצול, ויטאליק בעצם הלך והרים את את'ריום, <laughs> כמעט במקביל הוא ישב במשרדים שלנו בישראל, ותוך כדי שהוא יושב במשרדים ויושב על קלורד קוינס, קבוצה של אנשים בעצם אמרה, טוב בוא ננסה להרים משהו משלנו. וכמובן המקסימליסטים דאז אמרו מה אה, מטבע אחר בלוקצ'יין אחר למה צריך בלוקצ'יין אחר זה מדלל את הביטקוין וזה בטוח ייכשל וזה לא יעבוד רק ביטקוין רק ביטקוין um, ואז זה התגלגל לווייד פייפר לווייד פייפר של את'ריום שקלורד קוינס אגב זה הציטוט הראשון בווייד פייפר של את'ריום זה קלורד קוינס um, והתגלגל משם כמובן למשהו שהוא, שהוא באמת הרבה רחב שזה חוזים חכמים שזה לא משהו שנגענו בו, בקולרדקווין זה ממש היה טוקניזציה נטו של יורו דולר, זהב, מטבע חדש, כאילו בחשיבה הראשונה ל ICO, אבל, אבל חוזים חכמים, היה באמת עוד צעד אחד קדימה, שויטליק שלח לי את האימייל הראשון של הדראפט של ה-30-white paper, לו, אוקיי, אתה בעצם רוצה לעשות למערכת החוק והמשפט? את מה שביטקווין רוצה לעשות לכסף. אז הוא אמר, כן, זה דרך מכונה להסתכל על זה. <laughs> אז, אז, ואני, ואני כת, כתבתי לו, שמע, זה כאילו באמת מרחיק לכת, כאילו, אה, שזה די מדהים, כאילו, לראות את הדבר הזה מתהווה וקורה. אה, אה, סך הכל עשר אה, שנים אחר כך, לראות את איפה אנחנו היום ברמה של השימוש בחוזים חכמים. אם זה NFT, אם זה DeFi ו- וכל העולם הזה, לחשוב שהוא לא היה, מה זה לא היה קם? זה היה Non-Existent, Impossible לחלוטין לפני עשר שנים, זו באמת התקדמות מטורפת, אבל באמת ממש 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 לדעתי רק ההתחלה.
0: לגמרי. תשמע, באמת, וואחה ציפור זה חוויות החלוצים בתחום, זה משהו שאני תמיד נהנה לצלול לתוכם בכל מיני פודקאסטים אחרים, או ספרים, או וואטאבר. Uh, התחלנו לדבר באמת על הביטקוין מקסימליזם אז בוא, בוא נצלול לתוך זה כי אתה באמת חווה את התחום כל כך הרבה שנים למעשה מהרגע הראשון כפי שציינת כבר היית בביטקוין טוק שמוכר כבר היום בתור ההאב שהיה לביטקוין המקסימליסטים היום כמובן זה עבר לטוויטר אז אני אשמח קודם כל שתתאר מה זה ביטקוין מקסימליזם. Uh, במיוחד בצל הדיבייט שבזמנו היה לך עם מודי ורטהיימר שהוא uh, מפתח מוכר בתחום, ישראלי, שנהיה אישיות טוויטר מוכרת עם uh, אשף טרולינג אני קורא לו. Uh, והיה לך דיבייט איתו על ביטקוין ומקסימליזם, על האם ביטקוין ינצח את איתר יום, ינצח את ביטקוין. אז תאר לי, תאר לה, למאזינים מה זה ביטקוין מקסימליזם, מה התפיסה שלך בנוגע לזה, ואם תוכל גם לתת התייחסות למה הטיעונים המרכזיים שהמקסימליסטים נותנים ועם מה אתה כן מסכים, עם מה אתה לא מסכים.
1: אז קודם כל אני אתחיל מזה שבעצם נכוויתי מאוד מביטקוין מקסימליזם, כי ביטקוין מקסימליזם זה מה שהעיף את ויטאליק מקלרד קונס, וביטקוין מקסימליזם גם מנע ממני לראות ולהבין את הפוטנציאל של את'ריום. מספיק מוקדם אז אמנם יש לי כמה טריידס יפים שקניתי את'ריום בשש דולר אבל למשל שכל מי שאני מכיר מתחום הביטקוין בתקופה של 2014, 2015, 2016 סופר, סופר סופר זלזל באת'ריום וממש הניח שהדבר הזה לא הולך לעבוד ובהגדרה הולך להתקלקל וכל פעם הסבירו לי לא זה לא, עובד, זה לא עובד זה לא עובד זה לא עובד זה לא יכול לעבוד זה לא באמת עובד Um, עכשיו, ו, ו, אז קודם כל המקסימליזם הזה, גר, שוב אני לא מתלונן, אבל uh, כאילו גרם לי לא לראות את הפוטנציאל מספיק מהר של אתריום, uh, uh, ו- כי, כי זה מה שהוא עושה. עכשיו ההסתכלות שלי, ואני אגב, אני קריפטו- קונסר... אני קורא לעצמי קריפטו קונסרבטיב, uh, אני מאוד מאמין בביטקוין ומאוד מאמין ב... אתריום, אבל מאמין שזה ביטקוין ואתריום זה המלך והמלכה וזה 80-90 אחוז צריך בתפיסה של השקעות צריך להיות שם. אני גם קונסרבטיבי יחסית כי אני לא מאמין ב-all נכס בגלל שאני מגיע מעולם ההשקעות אז אף פעם לא לקחתי את כל הכסף שלי בעולם ואמרתי יאללה ביטקוין. זה תמיד היה, 5, לקחתי 5% מההון שלי 10% מההון שלי ושמתי בביטקוין ובאתריום כמובן שדבר זה צמח אבל זאת אומרת בתפיסה אני מאמין שזה כהשקעה, השקעה, אז השקעה צריכה להיות אחוז מסוים מתיק ההשקעות שלך, לפעמים ביטקוין מקסימליזם זה גם לא all in, הכל, כל הזה, קח משכנתה על הבית שלך ותשים אותה בביטקוין, כן? אז יש פה שני צדדים של מקסימליזם, אחד שאומר רק ביטקוין ולכן כל דבר אחר שהוא לא ביטקוין וקורא לעצמו מטבע דיגיטלי הוא רע ומסוכן ולכן הוא גם סקם, זה התפיסה נקרא לזה הטכנולוגית הקאט של ביטקוין שנדבר עליה לא עוד רגע. והדבר השני זה, זה הנכס היחיד בעולם וקח את כל הכסף שלך בעולם ותשקיע אותו רק בביטקוין ואם אתה משקיע בכל דבר אחר אתה מטומטם. אז בוא נסתכל על שני הדברים האלה בנפרד ונפרק אותם. ועכשיו אגב אני אפרק אותם, לא אומר שזה לא חשוב שיהיה מקסימליסטים ואני אסביר גם את זה. אז קודם כל בהשקעות מקסימליזם זה דבר מטומטם באופן כללי. למה זה מטומטם? בגלל שתורת ההשקעות אומרת שאתה חייב לגוון את ההשקעות שלך. וככל שתגוון את ההשקעות שלך על יותר נכסים, ככה יש יותר סיכוי לאורך זמן שתייצר סיכוי עודף על סיכון, זאת אומרת צורה עודפת על סיכון, זה היה תיאוריות כלכליות במתמטיות משנת 1950, 1960, 1970 שפותחו שמראות שאם אתה מנהל השקעות ואתה מפזר אותן זה חכם יותר בתפיסה של ניהול השקעות באופן אבסולוטי מתמטי ולכן האנשים שאומרים לא תשים את כל הכסף שלך בביטקוין זה טעות זה, ופיננסית יכול לגרום לאנשים אגב לאבד את כל הכסף שלהם בגלל הוולטיליות של שוק הקריפטו. בטח אגב לא לקחת הלוואות כדי לקנות קריפטו. <אח> <אח> הדבר השני זה הנושא של הקאט המקסימליסטית. יש לה חשיבות. אז בוא נדבר על למה יש לה חשיבות. והיא קצת כמו דת, כן? קאט, דת. היא כאילו, היא חייבת להתקיים, חייבים להיות אנשים שצועקים שביטקוין זה הדבר היחיד בעולם, כי אם לא יהיה אותם, זה באמת מסוכן לביטקוין. זאת אומרת, ביטקוין צריך שיהיה אנשים שיגידו למה ביטקוין יותר טוב מאתריום. וזה לא טריוויאלי. זאת אומרת, אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים שנכנסו לתחום מ-NFTs, שהגיעו לקריפטו מ-NFTs, והם לא מחזיקים ביטקוין בכלל, אפס. וקשה להסביר להם למה ביטקוין יותר טוב מאתריום. וזה התפקיד של המקסימליסטים, זאת אומרת זה תפקיד חשוב. ב- ב- במשהו כמו מטבע, שבאמת ה- החשיבות הכי גדולה שלו, זה הביזוריות ה- 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 שלו, והחסינות שלו לשינוי, אוקיי? שזה מעניין, כן? זה-, זה הערך הכי גדול שלו. זה החסינות שלו לשינוי, לזה, לזה, לזה שאי אפשר לשנות את ה-21 מיליון, אי אפשר לשנות את המיינינג, אי אפשר לשנות את הבלוק סייז שהיה אז דיון גדול, זאת אומרת שנורא נורא קשה לשנות אותו, כי הוא באמת מאוד 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 מבוזר, זה מה שהופך את ביטקוין לזהב דיגיטלי. וזה משהו שקשה להסביר לאנשים, באמת היה לי הרבה דיאלוגים כאלה, אני, אני מסכים. עם האמירה המקסימליסטית הזאת שאומרת שביטקוין הוא באמת ביפר far המטבע הכי מבוזר והכי חסין לשינוי. עכשיו חסינות לשינוי זה דבר חשוב מאוד אם אתה שואל את עצמך מ- מה יהיה פה עוד 50 שנה, אוקיי? זאת אומרת העובדה שאת'רי פחות מבוזר מביטקוין זה עובדה כי הם מצליחים לשנות אותו מאנשים שיש להם שמות ופרצופים. אז אם אנשים שיש להם שמות ופרצופים מצליחים לשנות משהו, הוא פחות מבוזר מביטקוין שהרבה יותר קשה לשנות אותו. אז האמירה הזאת היא אמירה נכונה, אז אני שם שנייה את זה בצד. האמירה המקסימליסטית, הטהורה של ביטקוין יותר מבוזר מאתריום, ולכן כ-store of value הוא יותר valuable מאתריום, אני מסכים עם האמירה הזאת, ואני חושב שהתפקיד של המקסימליסטים הזה, זה כמו רבנים בדת, <laughs> זה, זה כמו מגנים בדת מסוימת על ה... אתה יודע, אנשים שמגנים על, על, על הדת, כן, בכל מיני דתות, אתה יודע, זה כל פעם משהו אחר, <laughs> אבל יש את האנשים הבכירים בדת, שאתה יודע, יסבירו לכולם מצד אחד, אתה יודע. Uh, אני אסתבך פה אם אני אדבר יותר מדי על דת אז אני אנסה לצמצם, <laughs> אבל שמצד אחד יסבירו לכולם uh, שיש רק אמת אחת, אבל בחדרי חדרים יבינו שהם מסבירים לכולם שיש רק אמת אחת, כי אם לא כולם יבינו שיש רק אמת אחת, האמת הזאת לא תהיה, כן? זה, זה בעצם זה, אתה מספר סיפור. Uh, אז, אז אני חושב שיש להם תפקיד, אני חושב שהנושא שהם טוקסיק זה בעיה ולכן זה היה הוויכוח שלי אז, זאת אומרת אני לא מאמין, אני חושב שיש להם תפקיד ואני חושב שמה שהם אומרים לגבי ביטקוין הוא נכון אבל זה לא אומר שאין דברים אחרים, yeah. אוקיי? זאת אומרת אתה יכול להיות אה, 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 בעל דת מסוימת אבל לכבד ולהבין אנשים בדתות אחרות. <laughs> ססה שלי הייתה בודהיסטית במקור מתאילנד uh, שהתנצרה uh, ואחרי זה התגיירה. Uh, אז <laughs> uh, אנשים יכולים לעבור גם דתות וזה אותו דבר. זאת אומרת בסוף השווי של מטבע הוא כמות האנשים שמחזיקים אותו וקונים אותו לאורך זמן לעומת האנשים שיוצאים <אח> <אח> ומוכרים אותו לאורך זמן, אז זה ממש, זה הרי קהילה וקהילת מאמינים מייצרת את השווי של המטבע בין היתר, אז הגיוני שיהיה עוד כאלה, ואני חושב שלכל אחד מהם צריך להיות ערך אחר, אני חושב שאת'ריום מייצג בשבילי חוזים חכמים, שזה משהו אחר לגמרי, שעובד בצורה הרבה יותר טובה ויעילה על את'ריום לעומת ביטקוין, ו... וה, והמשחק על מי ינצח בעולם של חוזים חכמים עוד לא נוצח, לדעתי המשחק על מי יהיה המטבע, מי ה-store of value, מי הזהב של האינטרנט, זה לדעתי המשחק שבו ביטקוין כבר ניצח, תמיד אפשר לקחת ממנו, אבל לדעתי הוא יישאר להיות הדבר הזה, אם אגב האנשים שמגיעים ל-NFTs ול-ethereum, בסוף כן גם יקנו ביטקוין אגב, ולכן חשוב לא להרחיק אותם יותר מדי. <laughs> אבל, אבל אני חושב שזה באמת היום המשחק, יש משחק על חוזים חכמים ועל כל הפיתוחים של דיפיי, ויש store of של לשמור על, על שווי, purchasing power לאורך זמן, ש, של משהו שהוא חסין לשינוי ויהיה פה גם עוד 10 שנים, 20 שנה ו-50 שנים.
0: אני, ואני רוצה מצד אחד כן לחזק ולומר שבאמת, באופן אישי אני הרבה יותר נוטה להיות ביטקוינר מאשר אה, אה, קריפטונר מה שנקרא זאת אומרת אני הרבה יותר מאמין בביטקוין ביחס ליתר כי אני מגיע מהמקום שצריך לתקן את הכסף כדי להציל את העולם פיקסט המוני פיקסט הוורלד אני משער ששמעת על זה גם בעבר. מהצד השני אני כן בעד חדשנות אני בעד יצירתיות ואני חושב שאם ביטקוין מביא שוק חופשי. בכסף אז זה צריך להביא שוק חופשי בכסף לכולם כך שיש הרבה מאוד דברים שקורים בעולמות החוזים החכמים וה-Defi וה-NFT שאני לא מסכים איתם לא מעודד ושמקסימליסטים אה, בחסות הפריצ'ינג שלהם באמת יוצאים נגד הדברים האלה וצודקים בהרבה מאוד מהמקרים בין אם זה על ה-scam של הרבה מאוד מהפרויקטים שיש בתחום הרבה יותר מדי בין אם זה השכפול של וול סטריט אפשר לומר שקורה גם בשוק שבו VCs עושים לך פאמפ אנד דאמפ על, על מטבעות ומוכרים חלומות כאילו יש כאן איזשהו מטבע מבוזר מאחורי הקלעים כשבפועל הרבה ממה שקורה בבלוקצ'יין עצמו לא מבוזר בקבלת ההחלטות ב-governance לא מבוזר ומכאן זה מחזיר ואני כאן חובש את הכובע של המקסימליסט זה מחזיר את השאלה ואת התהייה מלכתחילה, אם אנחנו שוב פעם יוצרים מערכת שגם אם היא כיום טיפה יותר מבוזרת מהקיימת, אבל היא פרונד מבחינת פייננשל אינסנטיבס, מבחינת מבנה תמריצים כלכליים, להגיע לאותו מקום, האם זה לא חוטא למטרה? ו... וזה הרבה מהמקום שממנו באמת המקסימליסטים מגיעים, שכאילו קודם כל צריך לעשות אישור קו בכסף, קודם כל צריך לתקן את זה. אני מעריך ואני רואה גם שהרבה מהמקסימליסטים ביניהם גם אודי ורטהיימר התרככו
1: עם הזמן וקיבלו את החדשנות. זה לא התרכך, הוא התהפך. סגל, אני קודם כל באופן כללי מאמין כתפיסת עולם בלחפש את הדברים החיוביים ולא השליליים. זאת אומרת, מה לחיוב? אז מה לחיוב על ביטקוין? הוא באמת המטבע הכי מבוזר. והוא באמת המטבע הכי חסין לשינוי, וזה לדעתי מה שצריך קודם כל לחדד, ולכן ה-store שלו הכי אמין לאורך זמן. אין סיבה לדעתי יותר מדי ללכת ולצעוק למה דברים אחרים הם לא טובים או הם רעים, ויש שאלה של, של מי התפקיד למנוע מאנשים לעשות דברים מטופשים עם הכסף שלהם. שזו שאלה, שאלה לא טריוויאלית, לאורך שנים, זאת אומרת מאז הכלכלי של הקפיטליזם, זה תפיסת המדינה, שהמדינה אחראית שאתה תעשה עם הכסף שלך בתוך המדינה, רק מה שהם חושבים שאתה צריך לעשות עם הכסף שלך, אבל כל עולם הקריפטו בגדול מתנגד לזה. כן, כל עולם, אף אחד לא חושב שמדינה צריכה להחליט האם לבן אדם יש את הזכות להחזיק ביטקווין או לקנות ביטקווין, אבל, אבל זה מלחמה. Uh, ואז נשאלת השאלה השנייה, אז מה עם את'ריום? מה עם איי-סי-או-ז? Uh, מה עם אינפטי uh, כל דבר כזה, זו שאלה, אגב זה שאלות שייקח עשרות שנים שהם ייפתרו, כי בסוף אנחנו מדברים במהות על, uh, זה כמו הפרדת הדת והמדינה. אני שוב, אני מחבר את זה להפרדת הכסף והמדינה. זה, זה, זה אנלוגיה נורא 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 דומה, ואגב, ולכן לנו בישראל זה אפילו עוד יותר מעניין לחשוב על האנלוגיה הזאת, כן? ד- כסף ומדינה, זה כאילו כסף ומדינה, הם כל כך מחוברים אחד לשני ברמה של ממש תורת הכלכלה, כן? זה הספר שהתחיל את כל תיאוריית הכלכלה, נקרא The Wealth of Nations. זאת אומרת, כל הדבר הזה, כל, כל העולם שאנחנו חיים בו, בנוי על זה שמי שמנהל את הכסף ו- ומתווה את המדיניות הכלכלית זה המדינה. ביטקוין זה ההפך מזה, כן? אני מסתכל שוב על ביטקוין כ- כזהב, ולכן לדעתי זה הדרך הנכונה להסתכל על ביטקוין. זה להגיד שנייה, מה, מנ- מדינות לא מנהלות יצור זהב, יכולות לנהל קריאת זהב. אבל הן לא מנהלות את מה זה זהב, או להחליט מה זה זהב, או לקרוא את זהב, וזהב זה המצאה אנושית מאוד 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 חשובה, שיצרה את היכולת של מדינות לתקשר אחת עם השנייה, ושל אנשים בתוך מדינות לתקשר אחד עם השני, כי זה מה שבאמת חצה את הגבולות, ולכן שוב, לדעתי הדרך הנכונה להסתכל על ביטקוין, זה ממש ההשוואה הזאת לזהב פשוט, לתוך העולם הדיגיטלי. אבל המקום הזה בתוך הקהילה שכאילו נורא צועקת על כל דבר שהוא סכם, יש בו ערך כי שוב, יש המון סכמס, יש המון 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 סכמס, זאת אומרת זה מדהים אותי לראות כמה אנשים עושים דברים מטופשים עם הכסף שלהם. ולכן אני אומר שוב, ב, ב, בתפיסה שלי, אני מספיק מבין את ביטקוין ואת'ריום כדי להגיד, בתור השקעות שזה צריך להיות חלק מתיק השקעות אני לא יכול להגיד את זה על nft רנדומלי אני לא יכול להגיד את זה על אפילו מטבעות בטופ 20 או 30 אני לא יודע להגיד איפה הם יהיו עוד חמש שנים ולכן יש תמיד חשיבות לזה שאנשים מזהירים אבל שוב עד למקום שזה מה זה אומר שזה נהיה טוקסיק נהיה טוקסיק שזה שכבר אתה יודע אתה אומר אתה יודע זה, 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 זה הכל רשע והכל רע אבל שוב האנלוגיה פה לדעת נורא 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 דומה. מסכים איתה. אתה יודע אני מ- מאוד מאמין שאתה צריך אתה יודע לקבל אנשים מכל הדתות וכל המינים ולהיות מסוגל לנהל איתם דיון פתוח והוגן ומכבד. ואם uh, אתה חושב שמישהו עושה טעות, אתה יכול לה, להגיד לו למה אתה חושב שהוא עושה טעות, uh, אבל בסוף לאפשר <אף> <אף> לאנשים <אף> לעשות את הטעויות של עצמם.
0: מסכים לגמרי, זה גם uh, הגישה שלי להפרדת הכסף מהמדינה ולשימת הדגש יותר על חינוך, uh, וזה גם חלק מהותי מהסיבה שאני עושה את מה שאני עושה ומה שאנחנו uh, יושבים כאן עכשיו. בואו בוא נקפוץ ל-2020 בסופו של דבר 2020 הייתה שנת הקורונה שנת הקריסה של הקורונה ובתור מישהו שצורך הרבה מאוד תכנים של מקו כלכלה וגיאופוליטיקה וכמובן שמטבעות דיגיטליים אני גם זיהיתי את 2020 בתור איזשהו פיבוט פוינט. פיבוט פוינט בזה שאני מצד אחד עוקב על אחרי משקיעים מאוד מאוד מוכרים שבאים ומדברים על זה שלביטקוין אין ערך, לקריפטו אין ערך, זה בועה, זה ספקולציה, זה פושעים וכל הבאז וורדס שאתה ואני מכירים היטב. ומהצד השני, לאורך 2020 ומאז הקריסה של הקורונה והבזוקה של הפדרל רזרו שזרק חמישה טריליון דולר לתוך הכלכלה יחד עם משרד האוצר, פתאום יש נרטיב שפט, פתאום יש אותם משקיעים, אני הרגשתי שאני חווה את השינוי שלהם תוך כדי תנועה איך פתאום מלהיות אנטי לחלוטין הם אומרים וואלה זה פתאום מעניין אולי אני אשלב את זה בתיק שלי ואז כבר מתחילים להכניס את זה ממש לדיון השוטף על מאקרו וגיאופוליטיקה ואיך הם נכנסים למשוואה המטבעות הדיגיטליים. אז הייתי רוצה לשאול קודם כל איך אתה חווית את הזמן מהנפילה של הקורונה עד הפיק של נובמבר 2021 האם גם אתה מרגיש את שינויי הנרטיב האלו, איך זה השפיע על אי באופן כללי, מאחר ויש לכם גם פעילות קריפטו בחברה, אז אני אשמח לשמוע על זה.
1: אז אנחנו קראנו לזה The Rise de- of Retail Investors, ואנחנו ראינו קפיצה מטורפת באי גדלנו מחצי, מעשרה מיליון... לקוחות רשומים לרשת ל-30 מיליון, גדלנו מחצי מיליון לקוחות עם כסף בחשבונות ל-2.7 מיליון. ואת זאת אומרת קפיצה מש... אחרי, תחשוב, אני תור 15 שנה, בשנתיים בש... האחרונות כמות האנשים עם כסף בעיטור גדלה פי יותר מחמש, כמות ה-register user גדלה את פי שלוש. ו- ולמה? בגלל, אגב, זה קרה בשתי מקומות, זה קרה גם בשוק ההון, גם המניות קפצו פי 10, וגם עכשיו. המטבעות גדלו פי 10, וזה ממש היה 50-50 אצלנו, ראינו את זה קורה 50-50, כי הנרייטיב הוא נרייטיב גדול יותר, שאגב, מתחבר בסוף לעולם המניות ולעולם הקריפטו באותה מידה. ואני מזכיר שוב, אני מסתכל על ביטקוין בתור, כן, בסיס עולם הכסף החדש, הזהב הדיגיטלי. מצד שני, כמה מהתיק שלי נמצא בזהב מתיק ההשקעות שלי? זאת אומרת, כמה אתה צריך להשקיע בתור משקיע בביטקוין לעומת זהב או לעומת מניה של אפל, כן? זו שאלה של השקעות. ושוב, אני חושב שביטקוין הוא זהב דיגיטלי ולכן בשווי שוק שלו הוא יהיה בסופו של דבר יותר מזהב. מה שאומר שאם הוא היום חצי מיליארד דולר וזהב תשע טריליון דולר, אז יש לו עוד לא מעט לאן. להגיע כדי להיות באמת הזהב הדיגיטלי, כי הכל תמיד בדיגיטל, בסוף יהיה יותר גדול מפיזיקל בהגדרה. <אח> אבל מה שראינו זה בעצם את התפתחות הדיון הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות על uh, בסיס הכסף, על מה זה כסף, על ההבדל בין המילה כסף לערך, money and value, what is the value of money, על uh, הדפסת כסף, ואחרי זה על אינפלציה, ש... שמביא אותנו לאן שאנחנו היום ואז עכשיו זה כבר על אינפלציה ועל ריביות ועל סטגפלציה. זה, זה דברים שהמאסה הגדולה של האנשים פעם לא היו יודעים להגיד לך, אתה יודע, לפני חמש שנים, רמדומלית תבחן אנשים בני 25, תגיד להם מה זה אינפלציה, הם לא, לא בטוח שהם יודעים להסביר לך מה זה אינפלציה. או למה זה משנה להם לחיים מה זה אינפלציה. אבל ככל שאנשים עכשיו מסתכלים על זה ומבינים את זה יותר ומבינים שאינפלציה זה שחיקת ה-purchasing של הכסף שלך. עכשיו זה אומר שבין אם זה דולר או יורו או פאונד, השווי של פיאט מאני נשחק לאורך זמן בלפחות 2-3% בשנה, ושנים כמו השנה ב-8-9%. עכשיו תחשוב איזה מטורף זה, זה אומר, ב 2 30 שנה זה הרבה מאוד מהכסף שלך ש, שנשחק, אז אתה צריך להגן איכשהו על הפרשסינג פאוור שלך, על השווי של הכסף שלך, על הערך של הכסף שלך. הדרך להגן על הערך של הכסף שלך היא נורא פשוטה, יש לזה שם, קוראים לזה להשקיע את הכסף שלך. כסף שלך לא צריך להיות בכסף, כסף שלך צריך להיות בהשקעות. ביטקוין זה השקעה מהבחינה הזאת. שבגלל ה-deflation nature of Bitcoin mining הוא השקעה כנראה מגינה טוב בפני אינפלציה לאורך שנים, זאת אומרת זו השקעה ארוכת טווח לאורך שנים ו, ומניות זו השקעה טובה בחברות שיש להן הגנה כנגד אינפלציה. עכשיו בואו שניה נדבר על למה ביטקוין ואנשים כל הזמן שואלים אותי שנייה אבל כולם אמרו את זה וכולם שמו את הכסף בביטקוין ועכשיו הנה אנחנו בקריפטו. שוב פעם איזה הגנה מפני אינפלציה עכשיו יש אינפלציה אבל ביטקוין בכלל ירד. ביטקוין זה, זה משהו שצריך לי, באמת להסתכל עליו בפריזמה של, של עשר שנים זאת אומרת אתה חייב להשקיע גם כשאתה משקיע בביטקוין אתה צריך להגיד אני שם את הכסף ואני פותח את זה מחדש עוד עשר שנים. והסיבה לזה זה שדברים כאלה כמו עליית הזהב, סבא שלי היה בנקאי בשוויץ בשנות ה-70, בתקופה של הדיפאג של הדולר מהזהב, אגב, הזהב עלה כתוצאה מזה, הוא היה 40 דולר אז, אם אני זוכר נכון, אז הוא עלה מ-40 כן. ליום 2000, כן? <coughs> אבל צריך להבין שבפריזמות האלה זה לא פריזמות ש- שקורות מיד, ושלפעמים השינויים בזמנים, בעיתויי זמן, הם מתעתעים בגלל שהאנשים שידעו שיש אינפלציה, זה האנשים שקנו ביטקוין בחמשת אלפים דולר ובעשרת אלפים דולר, וראו אותו מגיע לשישים אלף דולר, וזה האנשים שגם הבינו שהאינפלציה הולכת בסופו של דבר לרדת עוד חצי שנה, זאת הרבה מאוד מהמשקיעים מסוגלים לראות את מה שאתה רואה היום, זאת אומרת, את הנתונים שהיום אנחנו רואים, המשקיע, המשקיעים באמת חכמים, זה אנשים שלפני שנה אמרו לעצמם, אוקיי, מה יקרה אם עוד שנה אינפלציה תהיה 8.5%, מה אז, אני, צ, מה, מה אני צריך לעשות לפני 12 חודשים, אם עוד 12 חודשים כולם יבינו שיש אינפלציה של 8.5%, ואז מה שקורה בשוק כבר קרה. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה כבר את ירידת האינפלציה. אבל אם אתה מסתכל על זה לאורך הזמן, הדרך שבה אני מסביר את זה לאנשים שיש להם הרבה כסף, שאני מאוד מאמין שאנשים עשירים צריכים להיות ב-42 ביטקוין קלאב. 42 ביטקוין קלאב זה להחזיק 42 ביטקוין. למה 42 ביטקוין? אני מסביר את זה בצורה נורא יפה. זאת אומרת שאם אתה רוצה להיות עשיר, תשאף שיהיה לך 42 ביטקוין. למה 42 ביטקוין? קודם כל כי זה היצ'קייגרס גייטו ד'גלקסי מינינג אוף לייפ. חזק. שתיים כי יש רק חצי מיליון אנשים בעולם שאי פעם יוכלו להחזיק 42 ביטקוין. יש 21 מיליון ביטקוין בעולם. אז רק חצי מיליון מיאמתים, אנשים. הרבה מהם מקסימום חצי מיליון אנשים בעולם יוכלו להחזיק 42 ביטקוין. אם אתה רוצה להיות עשיר. כל מה שאתה צריך לרצות זה להגיע ל-42 ביטקוין. כי היום יש 55 מיליון מיליונרים בעולם, ורק חצי מיליון יוכלו להחזיק 42 ביטקוין. ולמה ביטקוין לאורך שנים יעלה? צריך להבין שאינפלציה לאורך שנים, 20 שנה. אם אנחנו עכשיו עושים זום אאוט, חוזרים לפה עוד 20 שנה. מה קרה לרוב המטבעות מהעולם מול ביטקוין? ירדו. עכשיו, יכול להיות, אתה יודע מה, יכול להיות שהדולר סביר, אני לא חושב, אבל יכול להיות. יכול להיות שחמש מטבעות מתוך מאתיים מטבעות הצליחו בפלא קוזמי לשמור על המחיר שלהם מול ביטקוין, אוקיי? <חוב> לא יודע למה, מישהו לא יודע, יכול להיות. רוב המטבעות בעולם הולכים לרדת מול ביטקוין, 20 שנה קדימה בסדר גודל של לפחות 80-90 אחוז. סד... סדרי גודל, כן, אחד כן. היא... חלקם הגיעו בכלל לאפס, כי אגב, זמן ממוצע של מטבע הוא בכלל 30 שנה. אז הרבה מאוד מטבעות בפריזמה של 20 שנה יורדים לאפס. ואז אתה אומר, שנייה, אם אני עכשיו בן אדם, ב... ועכשיו בוא נזכור איפה רוב האנשים בעולם, בהודו, סין, בנגלדש, ניגריה, אה, 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 אם אני בן אדם בכל אחת מהמדינות האלה בעולם, אחרי אחד מהשבעה וחצי מיליארד אנשים בעולם שלא גרים בארצות הברית, באירופה, ביפן, ואני מסתכל עשרים שנה, ואני מסתכל וואו, בשלושים שנה האחרונות, בעשר האחרונות, כן, של ביטקוין, פלוס עוד עשרים שנה, מה קרה למטבע שלי מול ביטקוין? אז אתה אומר, זה לא, אם אתה תסתכל על זה בפריזמה כן. של טווח ארוך כזה, אתה תגיד, טוב, לא, איך לא קניתי? איך לא הבנתי שאני צריך כל הזמן לקנות קצת ביטקוין כדי לאגור את הדבר הזה שלטווח ארוך? בהגדרה כולם כל הזמן יראו גרף, זאת אומרת שתסתכל על זה כגרף לאורך זמן מול מטבעות מקומיים זה, זה ייראה מאוד רע כן. למטבעות מקומיים והגרף הזה לאורך זמן יש הצו...
0: משקיע קוראים לו טרוויס קלינג והוא התראיין נראה לי זה היה לבלומברג או לCNN או ווטאבר והוא אמר את זה בצורה מאוד יפה בסופו של דבר בנקים מרכזיים ברחבי העולם היום נמצאים במלחמת מטבעות הם נלחמים מי יפחית את כוח הקנייה של המטבע שלו בצורה האגרסיבית ביותר ומכיוון שכל הבנקים המרכזיים עושים את זה ביחד בו זמנית אז בעצם הם מחלישים את כוח הקנייה של הכסף שלהם רק נגד דברים נדירים, נגד דברים שלא נשלטים על ידיהם, כמו זהב, כמו נדל"ן, כמו ביטקוין. אז אני חושב שזה pretty sums it up, מה שנקרא. אז באמת זו הייתה רוח גבית שליוותה אותנו מ-2020 עד סוף 2021, ובנובמבר 2021 נרשם הפיק ב-69 דולר. Uh, אני רוצה יותר לשמוע מהמיקרו, בסופו של דבר המטבעות הדיגיטליים חלקם נפלו 80% ויותר, ביטקוין נפל 77% לעבר ה-17.5 אלף דולר, uh, אז הייתי רוצה לשמוע uh, קודם כל כמה זה מדאיג אותך בפן האישי, כמובן שזה די משתמע ממה שנאמר עד כה שלא יותר מדי, אבל גם מבחינת הפן של טורו, uh, כמה אתם רואים, דיברת על הגדילה שהייתה לאור העלייה של הקורונה, ו- וה- inflows שנכנסו למניות ולקריפטו, אז איך אנחנו רואים את זה עכשיו? מה הסנטימנט שעכשיו אתם מרגישים מהיוזרים שלכם, ואיך אתם פועלים עם זה?
1: אני חושב שסך הכל אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית במסחר במטבעות דיגיטליים. זאת אומרת, זה cross the board, זה לא רק בעיטור, אתה יכול לראות את זה בתצרת של קוין בייס ובתצרת של רובין הוד. גדל מווליומים של... 30-40 מיליארד דולר ש... שנה שעברה לקצבים של באמת 70-80 אחוז פחות במטבעות דיגיטליים. דווקא אנחנו רואים הרבה מאוד עניין פתאום בסחורות, בחיטה ובזהב ובגז. אז, אז מה שקורה, וזה הסייקל הרביעי שלי, הסייקל הראשון ראיתי, אני לא זוכר אפילו כמעט את המספרים, אבל אני לא זוכר נכון, הביטקוין עלה ל-12 דולר ואז ירד ל-30 סנט. הסייקל uh, uh, השני uh, זה היה שהעלינו את ביטקוין לאיטורו ב-2013 ב-1200 דולר אחרי שערבתי עם כל העולם ואמרתי חברה הדבר הזה הולך להתפוצץ, זה הולך להתפוצץ, חייבים להעלות את זה, חייבים להעלות את זה, אנחנו חייבים לרדוף אחרי הדבר הזה. נסעתי למאונט גוקס, ישבתי במשרדים של מאונט גוקס ביפן uh, עם מארק, חזרתי לארץ ואמרתי אנחנו חייבים להיכנס לתחום הזה, אנחנו חייבים אקשנג, אנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה ואז העלנו את זה, ואז זה ירד ל-200 דולר. <laughs> ואז שנים אף אחד לא נגע בזה. ואז היה את הסיבוב הראשון של ביטקוין, הגדול, שהגיע כבר יחד עם אסריום והעוד מטבעות ב-2017. ראינו אותו נוסק ל-20,000, ואז יורד חזרה עד ל-3,000. ושוב פעם, אנשים שלא מאמינים, ואנשים שזה, והאם זה באמת יקרה. זה עוד סייקל, וכל זה, אגב, מאוד מעניין שהסייקלים, במבחינת לוחות זמנים, מאוד מאוד דומים. זה, זה מעניין לראות אם הקצב, אם הזמנים הפעם יהיו דומים, זה מאוד מעניין, כי זה תהפוך, תתחיל להיות נבואה שמגשימה את עצמה. זה משהו גם שקשור להאבינג. כן. אבל אז אני חושב שנראית נודתיות בתקופה הקרובה בביטקוין, אבל שוב, לטווח ארוך זה לא משנה. חינוך נורא חשוב לאנשים בתקופה הזאת, הדבר הכי גרוע שאנשים יכולים לעשות זה לצאת מביטקוין, זאת אומרת אם נכנסת, תשמור על זה. אנשים צריכים לזכור, לא לשים את הכסף של, כסף ש- afford to lose, זאת אומרת, השקע, השקעות אתה עושה עם כסף שאתה לא חייב לבזבז. זה ההבדל, זה ההבדל בין השקעות לבין הוצאות. ולכן, כי, כי הכי גרוע זה לקנות משהו ב-20,000, ב-60,000 ואז למכור אותו ב-20,000, שברור שהוא יהיה שווה 120,000 בסופו של דבר. אז צריך, ההודל הוא תפיסה חשובה ומשמעותית, אבל כן, אני, רואים הרבה פחות עניין, ובדרך כלל מה שקורה בתקופות האלה נשטף הרבה מאוד דברים רעים, וגם את זה רואים. ואגב, דיברנו על זה קצת מקודם, אבל זה... אין ספק שיש בעיה בתחום הזה של כל פעם שיש בועה אה, זה מביא את ההמון המון המון, המון ד, אה, פרוד וסקמס ובולשיט ודברים מתעתעים כאלה, בראשון זה היה עכשיו, מה, כל כל כן, כן זה, תודה, זה, only when the, the tide is low you see who's swimming naked. And, <laughs> אז רק שאתה יודע. פתאום שקריפטו נמוך אז אתה מבין מה אמיתי ולא אמיתי ואגב עוד לא נשטף מספיק לטעמי יש עדיין יותר מדי דברים של אנשים שאני מדבר איתם שהם, שהם בולשיט ומישהו צריך to call, to call it בולשיט ובדרך כלל מה זה שהשוק עושה את זה בסופו של מה דבר מה אתה
0: רואה כבולשיט?
1: שוב אמרתי, אני לא אוהב uh, לדבר ב, uh, על דברים שליליים, uh, בטח לא בפומבי, אז, אז... אני לא יוציא uh, שום דבר uh, לרעה. Uh, okay. אבל שוב, אני אגיד מה אני כן מאמין בו, אני מאמין מאוד בביטקווין ובאתריום לטווח okay. ארוך מאוד, אני מאמין שזה השקעות שצריך לחשוב עליהן בתפיסת טווח ארוך מאוד, ואני מאמין שהרבה מאוד מהפליפים הקטנים האלה, uh, להסתכל על המשהו ולחשוב שאתה תעשה פי 20 ותצליח לצאת בזמן, זה בסדר, אבל זה לא, אני, אני לא בהכרח מאמין בזה לטווח ארוך, אבל אגב, זה לא אומר שאני תמיד צודק, או לחילופין שאין תפיסות אחרות שיכולות לעבוד. אני אקח לדוגמא את דווג' אני מאוד לא האמנתי בדווג' כאילו, היה לי חברים סביב דווג' ושיבא, שכאילו, it blew my כאילו, מה, מה, זה ה- מה, זה. מה זה הדבר הזה? איך, איך אתה מסוגל בכלל להשוות? ביטגוין כאילו זה כמו להשוות יהדות לג'די <laughs> כאילו זה 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 אתה יודע זה משהו שאתה יודע שהוא פיקשן וזה משהו עם מסורת של חמשת שנה ודה אבל שבדואוג' ראיתי את האימפקט המשוגע של אילון מאסק ואז הבנתי משהו שהוא חשוב בסוף הקהילה חזקה זה לא רק כמות האנשים בקהילה ורמת האינטליגנציה של האנשים בקהילה, זה גם כמות הכסף שיש לה, לה, לקהילה הזאת ולא בממוצע. אה, אה, כי אם יש לך בן אדם אחד ששווה 200 מיליארד דולר בקהילה, אז הוא יכול להחזיק הרי את כל דאוג' הוא יכול להחליט בעצמו שהוא קונה את כל הדאוג' בעולם ואז דאוג' שווה יותר מביטקוין. כן? זאת אומרת אילון מאסק לבד יכול לגרום לזה שדאוג' שווה יותר מביטקוין. כן. Okay. אוקיי? Okay. זה לא באיזשהו, זה במרקט קאפ לטווח זמן קצ, סביר. קצר, סביר. כן. אז, אז שוב, יש עוד דברים להאמין בהם, אבל אני שוב מאמין ב- במאוד טווח אז... ארוך ולהסתכל על, על דברים שמייצרים ערך אמיתי, ואני כן מאמין מאוד בכל הספייס, גם של NFT's. אני uh, חושב רק שצריך להסתכל על זה לא בהכרח כהשקעות אלא כרכישות, שזה משהו טיפה אחר. Uh, אני סופר מתלהב מזה שמגיעים אנשים לא מתחום הקריפטו לתחום הקריפטו דרך NFT's, אני חושב שזה שמגיעים uh, זמרים uh, ושחקנים ואנשי תרבות ומוזיקה, זאת אומרת, שמגיעים אנשים מעולם התרבות לעולם הטכנולוגי שלנו, זה אדיר וזה חשוב, כי עכשיו נוצר לנו לא רק כסף של האינטרנט אה, אה, ו- ומערכת פיננסית של האינטרנט, שזה חוזים חכמים, אלא נוצרת לנו תרבות של האינטרנט ונכסים של האינטרנט, אה, וביחד כל הדבר הזה כבר מתחיל להיראות כמו מדינה, או כמו, כמו משהו שיכול כן. להיות גדול מסך חלקם.
0: לגמרי. שאלה אחרונה שלמעשה אני רוצה לשאול אותך, היא יותר באמת ממקומך בתור מנכ"ל איתו, אתה נמצא ב- בלב התעשייה הפיננסית, אני משער שאתה מדבר בצורה יחסית שוטפת, גם עם משקיעים מוסדיים, עם אנשים עם הרבה כסף, וזה אחד באמת מהדברים שיותר מדוברים בתחום, מתי הכסף המוסדי ייכנס, איך הוא ייכנס. האם הוא כבר נכנס? ראינו בחודשים האחרונים ואפילו בשבועות האחרונים הודעות כמו של פידליטי שמתכוונת לאפשר למפקידים ל-4 one לפנסיה האמריקאית להמיר עד 10% מההפקדות לביטקוין, ראינו את בלק רוק מנהלת הנכסים הגדולה בעולם שדיברה כן. על ספורט טריידינג, איפה אתה רואה את האינסטיטוציונל אז אני אפריד לא את זה
1: ל- 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 לשני דברים באמת שצריך להבין מה זה העולם המוסדי. ויש אה, אה, ניהול כסף ויש אפשור ללקוחות לנהל את הכסף של עצמם. אה, שזה שני דברים נפרדים, המנהלים הגדולים בדרך כלל נמצאים קצת בגם וגם. אוקיי, אה, סתם אני אתן דוגמה, פידליטי, זו חברה משוגעת בבעלות פרטית של המנכ"לית, היא הבת שלו, הנכדה של הפאונדר. זו חברה שמנהלת בין 7 ל-10 טריליון דולר, חברה פרטית לחלוטין, שהיא מאוד מאמינה במטבעות דיגיטליים ובביטקוין. והיא והמשפחה קנו ביטקוין, ועשו מיינינג לביטקוין, והשקיעו בחברות סטארטאם בתחום הקריפטו. זאת אומרת, אחד מנהלי הכסף הכי גדולים בעולם, חברה פרטית אמריקאית, שאף אחד לא יודע לעמוד בדיוק מה של המשפחה של פידליטי, שפשוט מאוד מאמינים בזה בעצמם. אז, אז זה קודם כל, את ההשקעות של המשפחה עצמה, הם עושים בעצמם, ואף אחד לא ידע בדיוק אף פעם מה הם עושים, אבל כתוצאה מזה שהמשפחה מאמינה בזה, פידלט תתמוך בזה, ותיתן למשפחות האחרות של לקוחות של פידלט, להיות מסוגלים להשקיע בתחום הזה. אגב, מה שאני כאילו מתאר כסוג של קריפטו קונסרבטיב על עצמי, בעצם זה מה שהם עושים על הכוחות שלהם, נותנים להם לקנות ביטקוין ואתריום, זהו. בלק רוק יש להם ביזנס מאוד מאוד גדול של ניהול כסף מצד אחד, גם מנהלים חמישה שישה טריליון דולר, מצד שני יש להם את כל העולם של הקרנות ובקרנות בסופו של דבר אין שום סיבה שלא יהיה להם קרן שמשקיעה במטבעות דיגיטליים כי זה, הם מקימים את הקרן ומי שמחליט לקנות את הקרן שיחליט לקנות את הקרן, זאת אומרת הם יאפשרו לאנשים לקנות. אז אני חושב שרוב המוסדים יאפשרו בסופו של דבר בשלוש שנים הקרובות, לדעתי רובם, בין אם זה בנקים, בין אם זה חברות ביטוח, בין אם זה בתי השקעות, י- יגיעו למקום של אישור. זאת אומרת, יכול להיות שלחלקם זה ייקח שלוש שנים, יכול להיות שלחלקם זה ייקח שבע שנים, כי זה טכנולוגיה, זה טכנולוגיה ותשתית, אבל רוב הסיכויים שב... בבנקים בארץ תוכל לקנות קריפטו ב-2025, חברות הביטוח בארץ יצאו לך פוליסה פיננסית על, 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 על קריפטו משהו, <אם> למה כי זה ביזנס, זה ביזנס שלהם, הביזנס שלהם זה להרוויח כסף <אם> מהצעת ערך ללקוחות, שלקוחות רוצים לקנות מהם משהו. אז בצד של האפשור, יהיה אפשור בגלל שהטכנולוגיה והרגולציה כל הזמן מתקדמת לכיוון של אפשור ברוב המדינות המערביות. לגבי ניהול כסף, זאת אומרת שזה חושבים על כסף, אז צד אחד זה אפשור וצד שני זה ניהול הכסף של האנשים, אני לא חושב שזה הולך להיות כל כך גדול. והסיבה לזה היא נורא פשוטה, כי זה כמו זהב. למה שזה יהיה כל כך גדול? כשיש נכס שהוא מאוד וולטילי, אז מנהל השקעות, מנהל השקעות נמדד בתקופות הרעות, לא בתקופות הטובות. בתקופות הטובות כולם אוספים כסף, בתקופות הרעות כולם מנסים לוודא שהכסף לא עוזב אותם. ו, 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 ומנהלי השקעות טובים זה אלה שמצליחים, כשהשוק רע, לנהל את הכסף בצורה פחות רעה מהשוק. זאת אומרת, זה ממש הגדרה של, של מנהל השקעות טוב, למה? כי כשהשוק עולה, וכולם עושים 10% בשנה, אז הלקוחות של מנהלי השקעות לא מדברים איתם. הם רואים את זה ואומרים, סבבה, הכל טוב, יאללה. כשהשוק יורד ואנשים מתחילים לאבד את הכסף שלהם, בטח אם זה בצורה משמעותית, אז אנשים מתחילים להתקשר למנהלי ההשקעות שלהם ולהעביר את הכסף שלהם. לכן בניהול השקעות יש המון שמרנות, והשמרנות הזאת תישמר, כי זה התפיסה של ניהול השקעות אה, אה, באיזשהו מקום הוא שמרני. וגם אם הוא לא שמרני, הוא מאוד מבוזר, זאת אומרת, זאת אומרת מפוזר, כן? אתה צריך לנהל השקעות, אתה צריך לנהל השקעות בתחומים שהם un כדי לנהל השקעות בצורה טובה. אז גם אם בית השקעות בחו"ל יגיד, וואלה, אני רוצה לקנות ביטקוייל ללקוחות שלי, זה יהיה מה? כמו הלוקציה לזהב, כמו הלוקציה למתכות או לסחורות. או למטח, או זאת אומרת שאתה חושב על בית השקעות שם. גדול, אתה חושב מה הלוקציה שלו ליורו, דולר או ין.
0: ואיפה אתה רואה אבל את העולם החוזים החכמים בעל המשוואה, כי בסופו של דבר יש לנו היום מלא מלא טוקנים שונים שמייצגים פרויקטים של די של כלכלה מבוזרת או לכאורה מבוזרת, תלוי על איזה פרויקט ספציפי אנחנו מדברים, ויש לא מעט שיח על זה שגם הסטייקינג והיילד פארמינג וכל האינסנטיב מקניזם שנוצרים בעולם עדיפה יגיע גם לאקטיב מנג'רס למנהלי הכספים האקטיביים. אז השאלה אם אתה רואה את זה נשאר בעולמות ההאג' פאנס שרחוקים.
1: אני אעשה שנייה איזושהי הפרדה בין טכנולוגיה לבין שוב השקעות, צריך תמיד לזכור, הפרדיגמה שמדברים על קריפטו זה תמיד הטכנולוגיה וההשקעות, וצריך להבין, השקעות זה השקעות. וקריפטו זה אסת קלאס אחד מיני עוד אסת קלאסס וטכנולוגיה זה טכנולוגיה. ההדג' פאנס אגב הם משקיע מוסדים מסוג מעניין כי כן יודע לקחת יותר סיכוי, אני כן חושב שיהיה להם אלוקציה ושמעתי יותר אפילו פנשן פאנס שמייצרים איזושהי אלוקציה אבל שוב בשוק של טריליון דולר כמה הדג' ששמים בטס של 100, 200, 300 מיליון דולר לא, זה, זה, זה טוב זה חשוב. אבל אני, וכמו ה-ETF, כולם מדברים על ה-ETF של ביטקוין, כאילו זה הסיפור הגדול, אני לא חושב שזה יהיה להחזיק ביטקוין, שרוצים להחזיק 42 ביטקוין וקונים באופן רציף ומוסיפים הקבוצה הזאת של חצי מיליון אנשים או מיליון אנשים שנוצרת, זה מספיק לביטקוין, לא צריך יותר מזה, לא צריך אף מוסד פיננסי בעולם, לא צריך אנשים שיהגרו כסף לאנשים אחרים ואז ימכרו את זה בזמן הכי גרוע, ההפך, צריך את החצי מיליון מיליון אנשים שמאמינים בביטקוין, זה מה שצריך, וזה נכון לכל מטבע פחות או יותר במתמטיקה השונה שלו. גם בחוזים חכמים והטכנולוגיה של חוזים חכמים, לדעתי כל העולם הפיננסי הולך לעבור לזה, אבל זה ייקח המון המון שנים, כי... לרוב הבנקים בעולם בפרייבט ווילת מנג'מנט שתחשוב איזה טירוף מה שאני אומר עכשיו לUBS וגולדמנס אקס אין מוביל אפ אין מוביל אפ כי 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 הם לא רוצים שללקוחות שלהם של הפרייבט בנקינג יהיה יכולת לקבל החלטות בעצמם אז למה אז אתה שואל כאילו כמה זמן לוקח להטמיע טכנולוגיה זה לא רק טכנולוגיה זה כל ה-Financial Incentives. עכשיו, כל ה-Financial Incentives של הבלוקצ'יין באים to disrupt Financial Services. זאת אומרת, חברות הביטוח לא, לא, לא מתקיימות בעולם של בלוקצ'יין. אתה יודע, אם אלף אנשים ביחד מחליטים לבטח את האייפון של עצמם mm. ביחד ולזרוק כל חודש דולר, כן? אז כל חודש הם קונים אייפון. תחשוב, אלף אנשים ביחד אומרים, כל חודש נשים דולר. ביחד בבלוקצ'יין, ואם למישהו נשבר אייפון הוא יקבל אייפון. תוך שלוש שנים האנשים האלה קנו 36 אייפונים. הם, הם יכולים ליצור שוק של אייפונים. זאת אומרת, אין היגיון ב- ביטוח, זה משהו שבלוקצ'יין ברגע שהוא קיים ויש ביטוח הדדי, יודע, יש פה מורכבויות וזה, אז אין, אין, אין יותר היגיון בחברות ביטוח. אה, כמעט כל דבר שאני אלך בעולם הפיננסי, אני אגיד זה דה אז אין יותר היגיון בבנקים, אז אין יותר היגיון אז כמה זמן ייקח כן. למערכת הפיננסית להטמיע את הטכנולוגיה שת, שבגדול תייתר אותה, כן? זה לא באמת תייתר אותה, זה תשנה אותה, תהפוך אותה עם, עם מוסד פיננסי בשנת 2030 שלא יהיה לו uh, עשרות בלוקצ'יין דבלופרס, אם לא מאות בלוקצ'יין דבלופרס, הוא לא קיים, הוא לא, קיים הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מוסד פיננסי גדול, אלא אם כן הוא במדינה שמאוד מאוד מגנה אוקיי, okay, שזה שוב פעם, אנחנו הולכים לעולם של רגולציה. Okay. אם בסין החליטו שלא משתמשים בבלוקצ'יינים, או רק בבלוקצ'יין הסיני, אז גם זה ישפיע מאוד על, על איך נראה מוסד פיננסי סיני. Okay, אז, אז זה גם יכול מאוד להשפיע, כי יש לך את המדינה מעל זה. אז, אז התהליך הזה של לעבור לחוזים חכמים בעולם הפיננסי הרגיל, הוא תהליך שייקח הרבה מאוד זמן. הוא ייקח, לא יודע, עד 2030 או 2040, אבל הוא inevitable, מה זה אומר blockchain? זה אומר מערכות שעובדות 24-7, חוזים חכמים שמאפשרים למולטי פרטיספנס לכתוב חוזה בקוד במקום עם עורכי דין, ושהדבר הזה עושה settlement בקוד בענן במקום עם עורכי דין, רואי חשבון ובנקים. inevitable, ل- לא יכול להיות שהדבר הזה לא יקרה, השאלה רק <תסמט> מתי ואיך. לגבי שוב השקעות בתוך העולם הזה, האם כמה אני חושב שמנהלי השקעות, כמה ה-Hedgeman's אמריקאים משקיעים בבורסה בישראל?
0: אני בספק אם בכלל.
1: מעט. מעט מאוד. לא, זה לא, לא קיים, אבל מעט. מניה מספר 25 בישראל לעומת token מספר 25. מה יותר, מה יותר טוב? מה
0: יותר טוב זה משתנה בהתאם לקרן ולמה שהיא מגדירה לעצמה אבל לא, בסופו של דבר. לא לא לא,
1: מטוקן עכשיו תלך קוין מרקט קאפ מבחר מספר 25 לעומת קבוצות תל אביב מספר לוקחים, 25. אבל אם מה, אנחנו מה, משחקים מה, את
0: החזון מה... שלך שבא ומדבר על ההתפתחות של החוזים החכמים ושכתוצאה גם של הכלכלה. הקורסה בישראל מבוזל...
1: תעבור למערכת מבוססת בלוקצ'יין חוזים חכמים 100% inevitable לשאלה מתי. אבל כשאתה שואל את עצמך טוקן מספר. 25 בכל מיני <laughs> דקות, לא יודע מה הוא, כן? לעומת מניה בתל אביב 25, מספר 25. מה יותר טוב? מה
0: יותר טוב למי? <laughs> למשקיע. זה שונה בהתאם לאופי המשקיע, ואם יש ביקושים להשקיע... ב-
1: בדיוק העניין, אין, 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 אין לזה תשובה חד משמעית. אז לשאול אינסטטושיאלד אופשן לקריפטו, זה כמו לשאול אינסטטושיאלד אופשן לבורסת תל אביב. אתה מבין? אין, אין, כן, לא, אני לא, אני לא מסכים, אבל... יש ביטקוין שהוא נכס ספציפי, האם אני חושב שיותר מוסדות פיננסים יחזיקו ביטקוין? כן. האם אני חושב שיותר מוסדות פיננסים יקנו טוקנים? אני אנסה. תאורטית כן, אבל שוב, אגב, בלי לדעת מה החברה, אני מוכן להתערב איתך. בואו נעשה התערבות פה עכשיו, נדבר עוד שלוש שנים, נחזור אחרי הפודקאסט, אני לא יודע מה טוקן מספר 25, ואני לא יודע מה מניה תל אביב מספר שלה. 25. אני מאמין שהמניה מספר 25 בתל אביב עולה יותר מטוקן מספר 25 עד 25. בוא, ואגב, נסתכל אחרי הפרק. ל... מ... נסתכל אחרי הפרק. ככל שנרד למטה אני אאמין בזה יותר, למה? כי הסיכוי שטוקן מספר 25, הפאונדרס שלו איך, עברו על השכחו את הפרויקט, זה בדיוק הבעיה של lack of בואו, אחרי כל סייקל אחרי אנחנו כל לא סייקל רואים. אחרי כל סייקל נשטפים, כן? אחרי רק שלא ירצחו אותי על מה זה 25 היום, אז לא משנה, 26, 24. <laughs> אז יש הסתברות גדולה שהדבר הזה ישתף. לעומת זאת, זו חברה. חברה מסתובבה 25 בבורסה בתל אביב, זו חברה עם בטח... בין 500 ל-5000 עובדים, uh, כנראה רווחית, ששווה הרבה כסף uh, עם הנהלה ובורד ובעלי מניות. זאת אומרת, זה corporate entity מסוים, וזה איזשהו entity מסוים שהוא קצת יותר פלואידי, ושניהם יצ... מנסים לייצר ערך לבעלי המניות שלהם או ה-token שלהם, אבל אתה לא יכול להסתכל על זה, כאילו זה לא באמת... אסט קלאס זה בורסת תל אביב וזה מטבעות כן. שהונפקו בצורה
0: דיגיטלית. אני, אני שואל את השאלה פשוט מהכיוון של אם הכלכלה המבוזרת מתפתחת ואנחנו רואים באמת אקו סיסטם נוצר סביב NFTS וסביב DeFi וכל הדברים האלה אז בסופו של דבר בדיוק כמו שביטקוין ואיטריאום נהיו האנקורים של התחום כל אחד בנישה שלו המלך והמלכה כפי שאמרת אז אפשר לראות לפחות אם אנחנו משחקים את החזון כפי ש... כפי שהוא מדובר, שבעצם ה-Defi הולך להמשיך לצמוח, לתת פתרונות מבוזרים לאוכלוסיית עולם, מדינות עולם מתפתחות שסובלות מהאינפלציה, סובלות משחיקת כוח הקנייה של המטבע, אז במקום כזה השוואה לא נכונה, כי בורסת תל אביב משקפת את הפעילות הפיננסית והכלכלית שמתבצעת בישראל. די פיי פונה לארבעה מיליארד אנשים בטווח זמנך. שוב, ש... אני
1: מאוד מאוד כן. מאמין בדי פיי, מאוד מאמין באדופשן של בלוקשן ושל טכנולוגיה, זה רק שוב, מפריד טכנולוגיה, השקע. טכנולוגיה כן. השקעה. סלאם, טק. זה ההפרדה. מגניב. יוני
0: היה באמת פשוט מרתק, רציתי קודם כל להציע לך לספר איפה אפשר למצוא אותך, אתה בטוויטר, אתה בפייסבוק, אתה כותב לפעמים, אם יש לך בלוג בין היתר, אולי נשים גם גבריאל את הלינקים למאמרים שלך מ-2008, אני חושב שהחבר'ה המאזינים ימצאו את זה כמעניין, אז איפה אפשר למצוא אותך, ואם יש לך מיליון תחבורה. שטרוד על
1: יוני אסיה וטוויטר שם אני הכי פעיל. כמובן בלינקדאין מי שמעניין אותו יותר לראות על איטורו וכמובן תמיד שמח למרות שאנחנו לא באופן רשמי מאוד פעילים בישראל מי שרוצה להתרשם ממה זה איטורו בעולם הוא זמן תמיד גם להוריד את האפליקציה של איטורו <laughs> ו- ולעקוב ולראות את התיק השקעות שלי לאורך שנים.
0: מגניב מגניב מאוד. אז תודה רבה ליוני אסיה שבא לפודקאסט מדברים קריפטו אני כמובן מזמין אתכם לדרג את הפודקאסט אם אהבתם אותו ולבקר בקריפטוג'אנגל.co.il אם אתם רוצים לצרוך עוד תכנים על מטבעות דיגיטליים כלכלה וגיאופוליטיקה נתראה בפרק הבא.